0: Yle Radio Suomi.
1: Viime kerralla muutoksen matka
2: oppaassa. Hyvin paljon me naiset kyllä rajoitetaan omaa, omaa elämäämme sen takia, että se, me koetaan, että se meidän keho ei ole sellainen, mikä, mikä se pitäisi olla, miten me ajatellaan, että sen, sen pitäisi näyttää. Ei voi mennä sukujuhliin koska on tullut kiloja lisää tai ei voi mennä uimarannalle, koska ei mahdu bikineihin, ei voi mennä tapaamaan vanhoja luokatovereita, jos on keho jotenkin muuttunut niistä jo ajoista, kun on, on viimeksi nähty. Sitten ajattelen, että kuinka paljon me rajoitetaan sitä meidän omaa inhimillistä potentiaalia, että me ei tehdä niitä asioita, me ei elätä sellaista itsellemme merkityksellistä elämää, vaan sen takia, että me ollaan tyytymättömiä siihen omaan kehoomme.
1: Ja sitten usein käy niin, että me yritetään muuttaa sitä kehoa sen sijaan, että muutettaisiin sitä ajattelutapaa. Aika
2: paljon yritetään ratkaista niitä erilaisia ongelmia sen kehon kautta, että ihan kuin sillä kehoa kurittamalla voisi saavuttaa jotain aitoa onnea tai hyvinvointia tai tai ylipäätään edes paremmin vointia siinä omassa elämässään. Siitä kehosta tulee helposti myöskin semmoinen toimenpiteiden Kohde kurittamisen ja kaltoinkohtelemisen kohde. Ja sen kehon kautta yritetään nostaa jotain semmoista hyväksyntää itselle, mitä ei oikeastaan ehkä välttämättä sisäisesti edes ajatellakaan, että ansaitsee. Miksi meidän on niin vaikea hyväksyä vaan? Sitä, sitä, että että kaikki ei ole ihan kohdallaan ja kehohan on semmoinen elävä olento. Eihän siitä saa koskaan semmoista sataprosenttisen täydellistä tai sataprosenttisesti mieleistä. Luket on erikseen sitten. Juuri näin. Kehohan on elävä ja se on joustava ja se on muuttuva ja se tarkoittaa sitä, että siinä on välillä Enemmän tai vähemmän kremppaa ja sellaista, mihin ei ole täysin tyytyväinen. Kuinka pitkälle me naiset päästäisikään, jos me oikeasti tehtäis niitä asioita, mitkä on meille tärkeitä, eikä annettaisi se meidän ehkä hankalan kehosuhteen häiritä tai estää meitä?
1: Jos saisit tietää, että kuolet, mitä muuttaisit ennen sitä? Yrittäisitkö toteuttaa haaveesi? Viettäisitkö enemmän aikaa lähestäsi kanssa? Suorittaisitko vähemmän? Me kaikki kuolemme jonain päivänä, emmekä tiedä koska. Siksi kaikki ne asiat, joiden tuntee muuttavan elämää paremmaksi, kannattaisi tehdä nyt, kun aikaa toivottavasti vielä on. Jos haluaa muutosta, on toimittava toisin kuin ennen. Yle-Radio Suomi. Muutoksen matkaopas kutsuu sinua kohti parempaa elämää. Mutta mitä on hyvää elämä? Onko se sitä, että saa sen, mitä haluaa, vai onko se sitä, että rakastaa sitä, mitä itsellä jo on? Kolikon molemmat puolet ovat pohdinnassa, kun mietitään, mikä elämästä tekee oman näköistä, elämisen arvoista ja täyttä. Ei ole kahta samanlaista elämää, siksi ei ole valmiita askelmerkkejä onneenkaan. Me kaikki elämme maailmassa, joka muuttuu koko ajan ja teemme parhaamme, pärjätäksemme ja tunteaksemme edes hetkittäin, että elämällämme on merkitystä. Tämänkertainen Muutoksen matka vieras on filosofi Frank Martela. Tervetuloa mukaan Muutoksen matka Kiitos, kiitos. Sä saavuit tänne äsken rennon oloisena, lakupötköä pistelit huuleen tuossa hetkeä, ennen kuin <tos> aloitettiin. Ja sä olet paljon puhunut hyvästä elämästä ja seikoista, joiden voi ajatella johtavan hyvään elämään. Onko sulla itsellä semmonen olo, että sun elämä on hyvä?
0: No kyllä mä sanoisin, että tällä hetkellä on onko on, on ihan hyvä se oma elämä. Että kyllä se tuntuu, että kun mietin, että mitkä on esimerkiksi merkityksellä elämän pääteemoja tai muita, niin tuntuu, että kyllä ne omalla kohdalla tällä hetkellä toteutuu kohtaan hyvin. Että ei jos sille ei voi sanoa, että olisi mitään valitettavaa.
1: Jos sä työksesi pyörittelet kysymystä hyvästä elämästä, niin kuinka aktiivisesti sä omassa elämässä pysähdyt ihan miettimään, että onko tämä hyvä tämä mun elämä?
0: No kyllä se varmaan omassa elämässä jonkun, jonkun verran pysähtyy miettimään, että kyllä ehkä se vähän niin herkistyy niille teemoille, että onko se vai ei, mutta... Ehkä myös tavallaan, että kun oma elämä on mennyt silleen hyvin, niin sitten on ehkä aikaa keskittyä siis työssä pohtimiseen, kun kaikki energiaa ei miettä, se oman elämän pohtimiseen. Että se omassa elämässä tuntuu, että asiat on kohtuullaan hyvin, niin että pystyy tavallaan sen pohtimisenergian keskittämään niihin, niihin tämän, vois sanoa, työn kautta pohdittaviin suuriin kysymyksiin.
1: Niin kuin sitä sanotaan, että elämä on silloin usein aika hyvä, kun sitä ei tarvitse pakonomaisesti miettiä, että, mm. että, että onko kaikki ok.
0: Joo, siis to, että välillä, välillä varmaan hyvä... Ihan tietoisesti pysähtyä tavan tyyliin, vaikka kerran vuodessa jotenkin miettimään että hetkinen, että meneekö nämä elämät siihen suuntaan, mihin mä haluan sen mennä ja minkälaisia elementtejä siinä on läsnä. Mutta että kyllä sen elämän niin aika, aika usein se voi mennä ihan niin pitkänkin aikaa silleen, sen enempää miettimättä ihan niin hyvin. Eikä tavan, ja sen, niin ehkä liiallinen oman elämänsä pohtiminen ei välttämättä ole niin hirveän terveyttä, Jos se jatkuvasti pohtii, niin se usein on merkki siitä, että kaikki ei ole välttämättä kohdillaan siellä elämässä. Onko
1: hyvä elämä sitä, mihin sun mielestä ihmisten kannattaisi tietoisesti pyrkiä?
0: No... Tavallaan siis, että, vai mihin, mihin muuhun sitä voisi pyrkiä kuin tavallaan hyvään elämään. Kyllä hyvä elämä tavallaan kuulostaa niin kuin kaiken elämässä olevan hyvän katto käsitteeltä, niin siinä mielessä aina kun me pyritään tekemään elämästä jollain tavalla, jossakin, tavalla, jollakin tavalla parempi, niin kyllä me tavallaan pyritään siinä vaiheessa tekemään siitä elämästä hyvää.
1: Niin kun sä tutkit kysymystä, miten elää hyvää elämää, niin mitä vastauksia saat löytänyt siihen?
0: Jotenkin sitä hyvää elämää voi tarkastella... Niin monista suunnasta tuntuu, että ei ole mitään yhtä asiaa, joka tekisi elämästä hyvää tai mitään niin yhtä dimensiota, johon se koko hyvä elämä redusoituisi, vaan että enemmänkin että on niin erilaisia asioita, jotka ovat niin niin itsenäinen osa sitä hyvää elämää. Että yksi on ehkä sen oma, oma hyvinvointi ja onnellisuus, että se, se on kivempi elää sellaista elämää, jossa tuntee itsensä onnelliseksi kuin sellaista, jossa tuntee onnettomaks, onnettomaksi. Että jos näistä kahdesta pitäisi valita, niin todennäköisesti se valitsee mieluummin se onnellisemma elämää. Mutta, mutta samaan aikaan tämä on hyvä elämä vaikka, niin kuin moraalisuus, se, että ihminen myös mieluummin valitsee semmoisen elämässä jossa toimii moraalisesti oikein kuin semmoisen elämässä jossa toimii moraalisesti väärin, vaikka, siinä, vaikka se moraalisesti väärä teko voisi joskus johtaa enemmän suurempaan onnellisuuteen, että me myös, kun mietitään hyvää elämää ja mietitään semmoista eettistä puolta siellä, että halutaan elää semmoinen niin eettisesti ja moraalisesti oikea, oikeanlainen elämä. Sitten siellä ehkä liittyy tavallaan myös sellaisia teemoja kuin tavallaan sen, että autenttisuus tai se, että pystyy elämään sille itsensä elämät elämään, että kokee, että Oma elämä on sen näköinen, kuin mikä mä, mikä mä itse asiassa haluan olemaan tavalla, että mä pääsen elämään, elämään semmoista elämää, joka näyttää mun omalta ja semmoiselta mun itsevalitulta, eikä sille ulkoisesti pakotettua tai muiden, muiden mulle valitsemaa.
1: Kuinka yleistä sun mielestä on tuo, että pyritäänkin hyvään elämään sillä, että tehdään asioita, joiden, ole, joiden olettaa olevan sellaisia, että toiset odottaa mun käyttäytyvän näin, eikä niinkään mietitä sitä autenttisuutta?
0: No kyllä, ihminen on aika sinne herkkä tavallaan sille sosiaaliselle ympäristölle, että kyllä aika paljon tehdään niin elämässä valintoja sen eteen, että halutaan pitää huolta, että se lauma ympärillä hyväksyy meidät. Ja sitä kautta tulee niin kuin tehty ehkä helposti sellaisia valintoja, jotka aina ei vastaa just sitä mun juttua, vaan että tämä on niin kuin se juttu, mitä nyt tällä hetkellä kuuluu tavoitella. Että kaikki mun ympärillä tuntuu tavattavat Lehdissä sanotaan, että näin kuuluu tehdä. niin Sitten me tavallaan lähdetään sitä tavoittelemaan, vaikka se ei välttämättä ole se meidän oma juttu.
1: Voiko hyvä elämä tulla ihan vaan yrittämättä, vai onko se semmoinen, minkä eteen pitää jotenkin ponnistella?
0: No, väittäisit, että voi tulla yrittämättä. Kyllä, mä uskon, että moni elää varsin, varsin hyvää elämää ja juuri itselleen sopivaa elämää, vaikka ne ei ole välttämättä hirveän paljon sitä koskaan pohtinut. Mutta et mut toisaalta on toisia ihmisiä, jotka tavallaan, että ni, tekisi tosi hyvää pohtia, että ne voisivat olla, jos ne pohtisivat niin ne voisivat huomata, että hetkinen mä enää ihan täysin vääränlaista elämää. Että että, että moni, moni elää hyvää elämää, vaikka koskaan pohtimatta sitä, mutta se on vaikea sanoa, että oletko sä niitä vai et, et sä niitä, jos sä et koskaan pohtinut sitä. Et siinä vaan se. Voi olla ihan tervettä välillä pohtia, sitten, että huomaisi, että kummassa ryhmässä on.
1: Frank Martella, sä itse koskaan? Tai oletko sä ikinä löytänyt noista oman elämäsi pohdinnoista semmoista ajatusta, että hetkinen, nyt mun elämä ei ole semmoista kuin mä haluan. Onko sulla ollut ikinä mitään eksistentiaalista
0: kriisiä? No ei nyt ehkä niin viime, mutta kyllä totta kai siis Enemmän silloin nuorempana tavalla sitten etsi sitä omaa paikkaa, että silloin ei, ei mulla ehkä ollut sille, että olisi mennyt väärään suuntaan, mutta enemmänkin, että en tiedä mihin suuntaan sitä elämässä haluaisin mennä. Sen, sen tyyppistä pohdinta ehkä paljon pari parikymppisenä oli tavallaan, että miettii, että mitkä voisi niitä olla niitä omia elämänvalintoja, mitkä voisi olla se oman, oman näköistä elämää, että kyllä siinä jo kesti oman aika löytää se oma polku, mutta ei mulla ole ehkä semmoista on niin tässä nyt ollut, että olisi, olisi mennyt huomannut yhtäkkiä hetkellä, että menin ihan väärään suuntaan, vaan kyllä sitten että pikkuhiljaa on niin kuin ajautunut siihen suuntaan, mikä on alkanut näyttää siltä oman
1: Sä tuossa äsken sanoit, että onnellisuus on yksi hyvän elämän kriteereistä, mutta eikö siinä ole vähän ongelma, jos onnellisuus on niin se päämäärä? Mistä sitä tietää, mikä itsensä tekee onnelliseksi?
0: Niin, siis ehkä minulla onnellisuudessa se onnellisuus on kiva asia läsnä elämässä, mutta se ei välttämättä aina toimi niin hyvin päämääränä. Että jos se tekee liikaa onnellisuutta tietoisesti tavoittelemaan, jos, sitten, jos alkaa niin obsessioida sitä omaa onnellisuutta, niin siitä helposti seuraa se, että ihminen sitten ei oikeastaan saa olla niin kuin tyytyväinen enää yhtään mihinkään elämässä. että Mitä tahansa elämässä tapahtuu, niin aina miettii sitä sitten, että hetkinen, että kiva että tämä onkin, näin onnelliseksi, mutta miksi tämä ei tehdä minua vielä onnellisemmaksi? että Olisiko joku toinen tapa toimia, joka voisi olla vielä, vielä onnellisempi? Sitten se tavaa niin jatkuvasti kurkistelee sinne, että olisiko ruuhavihreämpää aidan toisella puolella, eikä oikeastaan saa niin nauttia siitä nykyhetkestä ja siitä, mitä elämässä on läsnä. Et tavaa, että kyllä se niin pakonomainen onnen tavoittelu, niin se voi usein olla sen niin onnettomuuden lähde lopulta. Et onnellisuus on vaan sopivassa niin sopivassa määrin, niin sopivassa määrin onne- onnellisuuden oman onnellisuuden miettiminen on hyvä asia. Mutta ehkä ne kaikki sen hyvää elämä elementti entis on se, että jos yhteen niistä niin liikaa keskittyy, niin todennäköisesti se niin johtaa vähän väärään suuntaan, että olisi se onnellisuus tai se oma- oma, semmoinen autenttisuus vai mikä tahansa olisi, niin jos siihen liikaa keskittyy pelkästään siihen niin kuin yhteen elementtiin, niin voi olla tavallaan, että menee vähän niin kuin pieleen.
1: Mitä muuta kannattaisi tavoitella sen onnellisuuden sijaan? Just se jo tuli selväksi, että ei mihinkään yhteen päämäärään kannata liikaa keskittyä. Mutta jos jos tavoittelee itselleen hyvää elämää, niin mitä voisi tavoitella?
0: No ehkä just se autenttisuus on ehkä yksi puoli tavalla se, että... että luo sitä yhteyttä niin kuin omaan itsensä ja miettiä, kuka maan on mitä juuri minä haluaisin omassa elämässäni tehdä, ja niin se on niin se yksi puoli siihen. Mutta toisaalta me samaan aikaan me ollaan aika vahvasti sosiaalisia eläimiä, että myös se niin yhteyden luominen toisiin ihmisiin on niin kuin hirveän iso osa ihmisen sekä niin kuin merkityksellisen kokemusta että myös sitä onnellisuutta. Että kyllä, jos katsoo niin tutkimuksia siitä, että mistä ihminen löytää onnen tai mistä ihminen löytää merkityksen elämäänsä, niin kyllä se usein on toisten ihmisten kautta. Ja siitä mielessä niin olisi myös tärkeää miettiä myös, että miten voi luoda niitä sellaisia Hyviä yhteyksiä toisiin ihmisiin, luodaan syviä ihmissuhteita ja toisaalta mitä hyvää voisi tehdä muille ihmisille ympärillään, jotta tavallaan sitä kautta löytää sen. Ehkä niin tasapaino on sen, sen välillä tavalla, että toisaalta on se minä, minä itse ja mun tarpeet, mutta toisaalta on se muu, muut ihmisten heidän tarpeita, miten pystyisi näitä molempia oman elämässä kautta palvelemaan.
1: Nämä on tämmöisiä aika klassisia, hyvän elämän eettisiä ohjeita.
0: No joo, joo ei, ei ehkä se rakettitiede, että se hyvä elämä siinä on. Kyllä mä uskon, että... Valtaosa hyvistä hyvän elämän resepteistä on varmaan jo pari tuhatta vuotta sitten jo kirjoitettu ylös jossakin muodossa. että En mä usko, että tässä mitään löytyy mitään sellaista uutta, täysin poikkeavaa hyvän elämän reseptiä, jota ei kukaan mukaan olisi tässä kahteen vuoteen keksinyt.
1: Niin ehkä se on meidän nykyajan hyvinvointiyhteiskunnassa eläviä ihmisten ongelma, että me problematisoidaan liikaa tätä elämistä.
0: No joo, voi, voi hyvin tietenkin, että niin sanoit, ehkä monet ihmisten elää, niin kuin tehän Itselleen sopivaa ja hyvää elämää, ilman että ne on koskaan välttämättä hirveän syvällisesti sitä pohtinut, sitä kysymystä siitä omasta, tai niin kuin, että mikä, mikä olisi heille hyvä elämä, tai mitkä, mitkä, miten arvojen mukaan nyt kuuluisi elää, vaan että me ollaan siihen omaan yhteisöön ja sieltä omaksunut tietyt tavallaan elämäntavat ja elämän asenteet ja sitten elää niiden mukaisesti ja elämä läpi varsin tyytyväisenä siihen, mitä elämässään tapahtuu.
1: Niin kauan kuin ei tunne itseään kauhean onnettomaksi, niin asiat on keskimäärin aika hyvin. <hys> merkityksellisyys, mikä tuossa jo sun vastauksessa äsken vilahtikin, niin se on semmoinen käsite, mistä sä puhut paljon. Mitä, mistä se sun mielestä koostuu, elämän merkityksellisyys? Mitä siihen sisältyy?
0: No Sinänsä mun mielestä lopulta niin se lopulta se onnellisuuden onnellisuuselämän lähteet on aika samantyyppisiä tavallaan. Kyllä se on niin siinäkin tavallaan se yhteys toisiin ihmisiin ja yhteys omaan itse asiassa on niin niitä keskeisiä lähteitä. Että ehkä mä itse aika paljon tutkinut sitä niin hyvän tekemistä merkityksen lähteenä. Eli tämä on että yksinen vahva, vahva lähde tämmöiseen merkityksen kokemukseen on se, että kun mä koen, että mä pystyn tekemään jotain hyvää muille ihmisille. Että se voi olla jotain sellaista pientä tavallaan että auttaa jotain kaveria tai muuta tämmöistä, tai sitten se voi olla pat kokeita, että pääsee työnsä kautta muuttamaan maailmaa parempaan suuntaan tai muuta. Mutta kun me koetaan, että meidän omalla toiminnalla on jonkinlainen myönteinen vaikutus muiden ihmisten elämään, niin se usein niin kuin vahvistaa sitä meidän niin oman elämän merkityksen kokemusta. Että, että tavallaan, että se mun elämä tuntuu merkityksellistä sitä kautta, että mä oon merkityksellinen muille ihmisille.
1: Tulee semmoinen olo, että en syntynyt tänne turhan takia.
0: Niin, niin, niin tavallaan sillä että se tietyllä tavalla se, että... Sitten yksin ollessa voi olla vaikea ehkä löytää se oma mikä se tekee merkitykselleksi, mutta sitten kun kokee, että hetkinen, mähän on merkityksellä noille ihmisille, niin se usein on aika tärkeä, tärkeä kokemus siitä, että hetkinen, mun elämällä on väliä ja merkitystä.
1: Yle Radio Suomi. Tämä on muutoksen matkaopas ja vieraana on tänään filosofi Frank Martela. Ihmiselo on kaiken kaikkiaan vähän ristiriitaista, kun me tuppaamme luonnostamme jotenkin vastustamaan muutoksia ja kaikkea vierasta, mutta sitten kuitenkin samaa aikaan maailma ympärillä muuttuu ihan koko aika, ei mikään pysy koko aika paikallaan tai ennallaan tai samanlaisena. Ja me sekä yksilöinä että isoina joukkoina muutamme sitä, minkälainen maailma on. Mitä sä ajattelet, onko muutos semmoista, jonka... Olemassaolo kuuluu joka tapauksessa ihmisen elämää, vaikka, vaikka ei niin hakiska elämänsä tietoisesti mitään muutosta, mutta se vaan jotenkin on aina läsnä.
0: No joo, siis totta kai kyllä niin elämä ole olemassa muutosta, että kyllä että, eihän, niin sille, että ikääntymisen kautta käydään läpi muutosta, että jossain vaiheessa olla lapsia, jossain vaiheessa nuoria ja niin edespäin, että ei se muutosta voi missään vaiheessa kokonaan niin elämästä pois sulkea. Siinä on parempi ehkä oppia elämään sen muutoksen kanssa, kun sitä joka tapauksessa tapahtuu niin kuin sekä omassa itsessä että se ympäröivässä maailmassa jatkuvasti.
1: Ja muutoksen ehkä huomaa niin kuin suuressa mittakaavassa parhaiten niin katsoa taaksepäin historiaan, että mitä ihmiskunnalle on tapahtunut. Että, että jos mikään ei olisi ikinä muuttunut, niin ihmiskunta edelleen eläisi Afrikassa omissa heimoissaan. Ja...
0: <laughs> no, joo, joo, ja toisaalta niin myös että se meidän maailmankuvakin on muuttunut, että se miten me... Tänä nykypäivänä omasta, omasta elämästä me ajatellaan, ja minkälaisia asioita me uskotaan, ja minkälaisia arvoja meillä on, niin jos, jos meidät olisi tiputettu vain 500 vuotta taaksepäin, tai 1000 vuotta taaksepäin, niin meidän tapa katsoa maailmaa on tosi erilainen kuin mitä se nykyään on. Että koko maailman tapa katsoa maailmaa on tosi paljon myös historian saatossa muuttunut.
1: Minkä takia sitten muutos on kuitenkin aina sellainen, jota jos se tulee niin pyytämättä vastaan, niin sitä la, vähän niin periaatteesta vastustetaan?
0: No kyllä me, ehkä varmaan tietoisena Kontrollintarve, me halutaan pystyä jollain tavalla kontrolloimaan ja ymmärtämään elämää ja on tietenkin vähän niin kuin haastaa sen, että yhtäkkiä tavalla elämässä ei olekaan niin ihan ne kaikki palikat ihan samalla lailla hallussa kuin ne on aikaisemmin ollut, että tapahtuu yllättäviä asioita eikä pysty kaikkea ennustamaan niin tarkasti. Niin, kuin se, niin se tietysti se kontrollin menettämisen tunne on ehkä se vaikka sitä muutoksessa eniten pelottaa.
1: Ja vaikka sitä hyvää elämää itselle aktiivisesti etsisikin, niin sitten on niitä kaikkia muita muutoksia, jotka vaikuttavat siihen myös eikä kaikkea kuitenkaan omassa
0: vallassa. Joo ja erilaiset rakenteet vaikuttavat aika paljon siihen, minkälaista hyvää elämä pystytään elämään ja kyllähän se hyvän elämän tavoittelukin on aika niin paljon erilaista riippuen, että minkälaisia olosuhteisi on syntynyt ja minkälaisessa kasvoympäristössä on päässyt kasvamaan.
1: Toisaalta ei voi ajatella tosiaan, että esimerkiksi identiteettikään pysyisi ihan samanlaisena läpi elämän. Että vaikkei itseään sillä lailla tietoisesti johtaisikaan ja kasvattaisi, niin kuitenkin ne ajatukset muuttuu ja jopa persoona kehittyy.
0: Joo, Kyllä, mä, kyllä uskon silleen, että totta kai voi olla, että jotain että jos katsoo niin psykologisesti ihmistä, niin jotain tiettyjä perustemperamentteja voi olla tavoin, jotka on niin kohtuu hitaasti muuttuvia. Että joiset ihmiset on ehkä avoimempia muutokselle, avoimempia uusille kokemuksille, toiset ihmiset ovat vähän niin kuin konservatiivisia tuommoisessa mielessä ja jo, joiset ihmiset on ehkä vähän ulospäin suuntautuneita ja toiset sisäänpäin suuntautuneita ja niin edespäin. Ja tämmöiset, tämmöiset tietyt perustemperamenttipiirteet saattaa muuttua aika hitaasti. Nekin, nekin kyllä voi muuttua, mutta aika hitaasti, mutta kyllä aika paljon tavalla se, se miten me ihmisenä ollaan, niin rakentusta kautta, minkälaisia ihmisten kanssa me ollaan tekemisissä, minkälaista vuorovaikutusta meillä on. Niin kuin että jos, jos me samanlaisen geenimateriaalin oltaisiin synnytty viisi vuotta sitten, niin meidän tapa katsoa maailmaa olisi tosi erilainen kuin nyt, koska me ollaan kasvattu täysin eri ihmisten ympäröimänä ja täysin erilaiseen maailmankuvaan sisään. Että siinä mielessä tavan se, että semmoiset, mit, mitkä ihmiset meitä ympäröi, tavallaan, minkälaisia arvoilla ja asenteilla ja ajatuksilla me altistutaan, niin kyllä se vaikuttaa meidän persoonallisuuteen minulta ja siihen, Tapaamme katsoa maailmaa aika vahvasti. Ja
1: sitten on semmoisia hiljaisia rakenteellisia muutoksia, jotka hiipiä elämään niin, että niitä ei välttämättä edes huomaa ennen kuin saattaa yhtäkkiä havahtua, että nyt ei ole enää kaikki niin kuin haluaisi. Mulla on mielessä esimerkki työelämästä, että kun työelämässäkin niin kuin muuallakin muutos on aika nopeaa ja sitten ää, saattaa käydä niin, että ihminen yhtäkkiä havahtuu, että Mä oon edelleen samassa työpaikassa kun missä olin viisi vuotta sitten, mutta silloin tein ihan erilaista työtä ja kaikki täällä oli eri tavalla. Ja sitten kun esimerkiksi organisaatioissa saattaa tulla kaikki uudistukset niin pikkuhiljaa ja kun ne tulee pieni pala kerrallaan, niin ei niihin silleen kiinnitä huomiota. kunne sitten pitkässä juoksussa kaikki on saattanutkin kääntyä ihan erilaiseksi.
0: Joo, ja tosiaan tietenkin tavallaan... Miten siihen itse reagoin? Niin tavallaan, että varmasti siinä matkavarilla on itsekin muuttunut. Joskus, joskus voi mennä tavallaan sillä, että se organisaatio muuttuu viidessä vuodessaan täysin uskoon ja Sitten se itsekin on, on muuttunut itsekin tavalla omat asent- työasenteet, että sun on saattanut muuttua siinä mukana. Sama, että sä oot mennyt sitä samaa, samassa junassa kuin muut ja yhtiökin sun tapa ajatella, että niin omasta työstäkö on erilainen. Että työn työnkuva on muuttunut ja se et koet, että tämä uusi työnkuva on tosi hyvä. Mutta sitten taas toisella voi voi käydä niin, että sit se, niin se, niin se muu maailma muuttuu eri suuntaan kuin mihin olisi itse halukas se, se oma muutossuunta ja sit se. Organisaation tai työn muutos suuntaan vähän eri, 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 menee eri suuntaan, jolloin se ehkä jossain vaiheessa se ristiriita, sen, niin sen, minkälaisessa työssä haluisi olla ja minkälainen työelämäsiä ympärillä on, niin saattaa käydä niin suureksi, että joutuu aikaan miettimään se isompia ratkaisuja, että voisiko voisko olla parempi siirtyä johonkin sellaiseen paikkaan, missä pääsisi enemmän toteuttamaan just sitä työelämää, mitä itse haluaisi toteuttaa.
1: Sopeutuminen on elämän jatkumisen ehto isossa mittakaavassa. Eihän se niin sinänsä ole paha asia, vaan se on oikeastaan
0: elämäntaito. Joo, joo, joo. siis sopeutumista niin käy no vähän niin kuin hyvää ja pahaa tavatt. Ottakaa ihan niin huonoinkin äh, voi kyllä sopeutua. Niin siis taisi että, että osittain, osittain se sopeutuminen on hyvin niinku luontaisesti että tavat niinku meidän meidän asenteet ja arvostukset muuttuu vähän niin kuin sen mukaan minkä, mitä se maailma ympärillä muuttuu. Että vaan semmoset asiat niin kuin jo, jolle, jotka, jotka pari vuosikymmentä sitten oli tavallaan tiedät vai asetti niistä tiedeltä tavalla voi oikekään tuntua että hetkinen kauheita että mitä mä vaan tuosta asiasta tuolla tavalla ajatella että eihän niin kuin kukaan enää nykyään ei tuosta noin. Että kyllä nämäsi muutokset jokainen ihminen Käy, käy läpi. Että sinänsä tavan, niin kuin sen sopeutuminen, niin kuin usein, usein se on hyvä asia, mutta joskus tavan, jos sopeutuminen on sitä, että mä koen, että tässä on tänne ristiriita, mutta me vaan niin kuin, tavan, niin tukahdutaan sen ristiriidan ja enkä, enkä halua ajatella sitä, niin sit sen tyyppinen sopeutuminen aina ei välttämättä ole hirveän ja pitkältä
1: Kuinka paljon epämukavuutta sun mielestä tulisi sietää hyvässä elämässä?
0: No pakko sitä jonkun verran ainakin sietää, että en, niin kuin, en usko, että olemmeko semmoista hyvää elämää, missä ei ole mitään epämukavuuksia. Ja ehkä myös tavallaan se, että usein jos haluaa, siihen elämässä jotenkin kasvaa ja kehittyy, niin se usein tapahtuu kuitenkin jonkun verran sen niin epämukavuuksien kautta, ja monet semmoiset elämän niin suur, suuret kokemukset, niihin liittyy tavallaan usein kuin, siis niin kuin sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita. Et ehkä joku triviaalinen esimerkki on, että jos halu, haluaa vaikka jostain maratonin, niin ei se maratonin juokse pelkkään niin ruusulla tanssimista vaan siinä todennäköisesti liittyy aika paljon tuskaakin siihen matkan varrelle, mutta siltikin se voi olla sellainen kokemus, jonka kokee jälkeenpäin, hetkinen, tämä oli hyvä, että tuli oli koettu, että tässä niin kuin opin itsestäni ja opin elämästä paljon tekemältä jutun ne maratonot ehkä toinen trivialla, mutta monet, monet isommatkin elämänmuutokset usein on sellaisia, että niihin liittyy sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita. Että jos pyrkii elämässä elämään pelkästään sellaisissa asioiden kautta, joihin liittyy pelkästään myönteisiä tunteita, niin jää kyllä aika monia semmoinen elämän iso kokemus ja elämän ison kasvupaikka kokematta.
1: Eli ei, hel- ei pelkästään helppoa tai pelkästään positiivista elämää, vaan täyttä elämää.
0: No niin, joo, ja täytä elämään kuuluu myös ne kielteiset tunteet. Että. Ja siinä myös mun mielestäni joskus, jenkeissä muutaman vuoden asunut tavallaan, niin tuntuu, että suomalaiset ehkä siinä mielessä on paremmin, me ollaan, helpommin, helpommin suosittutaan kokemaan myös negatiivisia tunteita, että siellä joskus tuntuu, että se kulttuurissa on vielä enemmän semmoinen, niin kun niin pyritään välttämään kaikkea niin epämukavaa, epämiellyttävää, että suomalaisessa kulttuurissa on ehkä vähän terveempi suhtautunut niin kuin negatiivisiin tunteisiin, Et ne on osa elämää ja ihmiset on niin kuin valmiimpia, valmiimpia myöntämään itsemään ja myöntämään muille, että kokee myös negatiivisia tunteita, Et niitä ei tarvitse samalla lailla tukahduttaa tai peittää.
1: Ja sitten tämmöinen lifestyle business kyllä kukoistaa aika vahvasti, varsinkin Jenkeissä, mutta kyllähän se jo Suomessakin on. Ja monesti tuntuu, että, että niin kuin, äh, siinä diskurssissa jotenkin sitä, sitä pahaa ei ole ollenkaan olemassa, jos, jos elämä on hyvää.
0: No joo, joo, ja se on mun mielestä vähän niin kuin... Se on vähän väärää asennettavaa ja se on vähän niin kuin voi olla jopa vahingollinen asettavaa. Että kyllä mä uskon tavallaan, että koska niitä negatiivisia tunteita jokaisessa elämässä on, niitä vaan niin parempi kuin väittää, että niitä ei olisi tai vä- väittää, että niitä ei saisi kokea, niin paljon parempi ja terveempää on se, että myönnetään niiden olemassaololle ja mietitään, niin kuin, miten opitaan elämään niiden kanssa. Ja usein ihan niin kuin, mä ymmärtänyt tunnetutkimuksinkin pohjalta, tavallaan, että parhaimpia tapoja niin kuin, tavallaan niin kuin, päästä ylitse jostain tunteesta, ei ole sen niin kuin, tukahduttaminen. Jos se niin tukahduttamaan tunteen, usein, niin se niin usein tavallaan se vaan vahvistuu sen tukahduttamisen kautta, kun se joudut niin kuin, keskittymään siihen. Että parempi on tavallaan, tietyllä, tavallaan niin kuin, antaa, antaa sen tulla, kat, katsoa sitä kokeassa ja sitten antaa sen mennä.
1: Yle Radio Suomi Filosofi Frank Martela on vieraana. Kuinka kauan me ollaan lajina, me ihmiset? Kuinka kauan me olemme pohtineet elämän tarkoitusta?
0: No, Osittain se ehkä vähän siitä, miten sen kysymyksen sitten määrittää. Mutta kyllä siis sinänsä on kiinnostavaa, että jos mietitään termiä niin elämän tarkoitus tai englannin meaning of life, niin sehän niin kuin termina niin kuin se on kohtuu tuore, sillä että se on 1800-luvun alkupuolella oikeastaan alettu käyttää tämmöistä termiä. Että aina, niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä, niin englannin kielessä ilmeisesti ekan kerran termiä meaning of life on käytetty, oli vuonna 1834. Thomas Carlyle-niminen kirjoittaja, kirjoittaja, joka käytti sitä. Ja tästä suomen kielen arkistoista, löytyy 1850-luvulta ensimmäinen, ensimmäinen merkintä elämän tarkoitustermin käytöstä suomen kielessä. Ja sitten taas jossain tämä der sindes lebens vuodestaan on joskus siinä 1800-luvun taiteessa, milloin sitä ekan kerran käytettiin. Ja tämä niin termi, elämän tarkoitus on silleen niin kohtuullisen tuore tulokas oikeastaan tämmöiseen ihmisen keskusteluun. Ja totta kai jossain mielessä sitä, että miten, miten elää oma elämänsä, niin tämän tyyppinen kysymys on varmasti ollut aina läsnä tavalla, että siitä lähtien kun ihminen pystyy reflektiivisesti omaa elämäänsä pohtimaan, niin, niin ei välttämättä enää liittriittänyt. Tai että totta kai me tavallaan eletään aika paljon sellaisen niin poissa niin automaation kautta, että omaksutaan ne yhteisön normit ja yhteisön päämäärät ja yhteisön tavat sillä aika automaattisesti ilman, että me hirveästi niitä pohditaan. Mutta heti kun tulee siinä kyky tavallaan niin kuin pohtia sitä omaa elämää, niin sitten heti erää se kysymys, että hetkinen, että onko tämä nyt se tapa elää ja voisiko jotain toisia tapoja elää. Varsinkin siinä jos kohtaa tavallaan eri kulttuureista ihmisiä ja huomaa, että hetkinen, että noihän elää eri tavalla, niin siinä vaiheessa herää se kysymys siitä, että kumpi tapa nyt tässä on se oikea tapa elää. Että et semmoinen yleinen kysymys siitä, että miten elämäni elää, niin se on aina olemassa, mutta... Ehkä se ajatus siitä, että siihen olisi olemassa joku tosi ylevä ja semmoinen niin lopullinen vastaus, niin mä luulen, että se on ehkä osittain semmoinen, koska ehkä semmoisen kristillisen maailmankuva niin seuraavasta tavasta, niin että meille tarjottiin tämä ajatus siitä, että sen sijaan, että se hyvä, hyvä elämä tai elämä elä, 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 tapa olisi semmoinen vaan meidän yhteisöjuttu, niin, se on niin kuin, me saadaankin se jostain niin ylhäältä päin ja siihen on olemassa joku lopullinen kiveen hakattu vastaus. Ja oikeastaan tämä, niin tämä kysymys elämän tarkoituksesta, tämä, niin kuin tämä termi, niin se syntyi sitten vasta siinä vaiheessa, kun tänne tietyllä maailmankuva jollain tavalla alkoi ehkä kyseenalaistaa sitä semmoista kristinuskon totuutta, ja tuli tavallaan ajatus siitä, että hetkinen, mitä jos elämällä ei olekaan mitään semmoista ulkoapäin annettua tarkoitusta, niin tämä kysymys syntyi siinä vaiheessa oikeastaan vähän niin kuin semmoinen kriisin kautta, että hetkinen, että alettiin miettiä, että mitä jos ihminen onkin vaan tämmöinen evoluution tuote, ja me ollaan tietynlaisten hiilen ja hiiliatomi- hiil- hiil- ja sun muiden tavan tiettyjen alkuaineiden koko, kokoelma joka tavallaan nyt vaan elämään, niin sitten tuntuu, että elämällä ei välttämättä olekaan mitään ylevää ja lopullista tarkoitusta, niin siinä vaiheessa me tarvittiin termi kuvaamaan sitä, mikä, meiltä on, niin kuin, mikä me ollaan menettämässä. Niin siinä vaiheessa syntyy tämä kysymys niin tarkoitus oikeastaan nykymuodossa.
1: Se on jännä, että pitää pohtia tuommoista kysymystä, johon tavallaan jo tietää, että eihän siihen voi löytyä yhtä lopullista totuutta, kun niitä vastauksia on yhtä monta kuin meitä ihmisiä ihmisijätelmaa maapallolla.
0: Joo, joo, ja ehkä siinä että just, et se, usein se kriisi ehkä johtuu siitä, että me kuvitellaan, niin kuin, että, siihen, niin kuin, kuvitellaan, että on olisi olemassa joku sen yleensä vastaus että me ei vaan ole päästy yhteyteen siihen vastaukseen. Meidän pääsee ehkä niin hyväksyä se, että ei sillä elämä välttämättä ole mitään semmoista lopullista ja kiveen hakattua ja ulkoipää annattua vastaustoa, vaan se on, jokainen meistä joutuu löytämään sen oman elämän tapansa itse, ja se varmasti tulee niin myös muuttumaan meidän oman elämän varrella, että miten, mikä se meidän elämämme merkityksellisyyden lähteet vaikka on.
1: Onko tämmöinen eksistentiaalinen kriisi seurausta siitä, että meillä ei ole niin sanottuja oikeita ongelmia, jos meillä on. Aikaa miettii semmoista.
0: No tavallaan varmaan, Kyll, kyllähän se vähän näin on, että, just, että jos miettii, että, vaan, että silloin kun tämä elämäntarkoituskysymys syntyy ja ketkä itse asiassa ekoja, jotka kuvasivat tämmöisen täysimittaisen eksistentillisen kriisin, niin yksi ensimmäisiä tämmöisistä kuvauksista oli tämä Leo, Leo, Leo Tolsto, joka siinä tämmöisen tunnustuksia oma elämän kerrassaan, kertoo tämmöistä eksistellisestä kriisistä, ja kyllä hän siinä vähän just aikaa, että hän on tämmöinen niin kuin aristokraattilta, vaan niin kuin ei ollut hirveästi semmoisia oikeita ongelmia elämässä, niin hänellä oli tämmöinen suuri eksistellisen kriisi, ja hän ei uskaltanut enää mennä metsästämään, koska pelkästään, että jos menisi, jos olisi aseen kanssa metsässä, niin yhtäkkiä se voisi kääntää sen piipun itseään kohti, niin se joutui lopettamaan metsästyksen, joka oli sille, sille rakas harrastus vähäksi aikaa, ja niin edespäin. Mutta samaan aikaan se tavallaan, niinku kadehti kovasti niitä kaikkia maanviljelijöitä, eli niitä maaorjeja, mitä, mitä sen tiluksilla oli, jotka tuntui elämään yksinkertaista elämää, tuntui nauttimaan siitä elämästä ja elävän, elävän hetkessä ja nauttimaan siitä semmoisena kuin se on, koskaan hirveästi pohtimatta sitä. Niin se niin se pyrkii vaan mahdollisimman pitkälle, niin halusi elää samanlaista elämää kuin he, mutta se ei, niin kuin, tavallaan, se ei enää onnistunut, vaan pääsemään siihen samaan, Luonnon tilaa, mitä se niissä ih- i- ihaili niissä ihmisissä.
1: Joskus tuntuu, että me ihmiset luodaan nämä ongelmat ihan itse pelkällä liialla ajattelemiselle.
0: No näin se vähän on, joo. joo.
1: Onko kriiseily tai hyvän elämän etsiminen jotenkin tämmöinen hyvinvoinnin keskellä elävien yltäkylläisyydestä nauttivien etuoikeusilta?
0: Mm. No on, on se varmaan, kun minusta tuntuu, että niin merkityksellä lähtee, että on kuitenkin sellaisia simppelejä, että no on sitä, että luostaa sitä, luosta yhteyttä muihin ihmisiin, pääsee tekemään itseään kiinnostavia asioita, onnistuu, kokee, että on mulla joku myönteinen vaikutus ja ympäröivään yhteisöön, niin kyllähän tämä on sellainen niin ihminen, joka on elänyt 1800-luvulla aika simppeliä elämään, niin ja voinut kokea, että on, on ollut se lähiyhteisö, on ollut sellaisessa maa maatilalla, mitä on viljelty, niin Päässyt sieltä vaan tekemään semmoista työtä, joka on hirveän konkreettista, jolla on niin hirveän konkreettinen hyöty, hetkinen, kun me tässä viljelämme tätä maata, niin tämän avulla minä ja muut tässä ympärillä pysytään hengissä. Niin sitä vaan se työn, työn merkityksellisyyttä ei ole hirveästi haluta, niin hakea kaukaa tai pohtia hirveästi, vaan se on aika semmoinen konkreettinen ja kosketeltava Niin sinänsä, että vaikka, vaikka niin materiaalisesti elämä on tosi, tosi haastavaa siihen aikaan, ja niin kuin tyyli 1800-luvulla kuitenkin oli niitä isoja nälkä, näl, nälänhätiä Suomessakin, jossa niin kuin ihmisiä niin kuoli, Mä en muista enää kuinka monta prosenttia Suomen väkiluvusta kuoli, mutta ihan niin kuin merkittävä osa suomalaiset kuolee niin muutama vuoden sisällä, koska, niin koska ruokaa ei vaan ole. Eli materiaaliset olosuhteet elämään on tosiaan tosi niin haastavaa sillä, mutta sinänsä voisin kuvata, että merkityksellinen kannalta monet ihmiset kokevat kuitenkin ihan hyväksi, että oli, oli selkeää tekemistä, jolloin selkeä konkreettinen hyöty sille lähiyhteisölle, ja pääsi viettämään aikaa niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa, tavan, että ihminen, joiden kanssa oli niin syntynyt, kasvanut, ja et elämän läpi todennäköisesti vietti aika paljon aikaa niin kuin samoin ihmisten kanssa tietos lähiyhteisössä, jonka, niin kuin, jonka osa oli, niin usko, että se niin kuin hirveän merkityksettömältä se elämä silloin tuntumaan. Siinä on aika luontainen merkityksellisyyden kokemus todennäköisesti.
1: Tämänkö takia, niin moni kaipaa esimerkiksi kesämökille sinne alkeellisia ja epähygienisiin oloihin täältä <laughs> hyvin varustelluista kliinisistä No
0: Varmaan osittain, että kyllähän siinä on, niin kuin, se tekeminen on niin, kuin, niin konkreettista siellä ja niin, niin kyllä se, niin uskon, että siinä on niin oma juttu. Se, ihmiset menevät jonnekin telttaretkelle tavallaan, on, on jossain korvessa sitten kaksi viikkoa ja kokee siellä sitä, sitten että se hengissä pysy, pysyminen yhtäkkiä onkin, niin, niin täyttää niin, niin ison osan päivästä, että ei tarvitse niin hirveästi miettiä suuria, suuria kysymyksiä, että onko tästä mun jostain konttorissa tapahtuvasta työtä, mitä, mistä, mitä hyötyä tästä on. Se, se, on niin, se on paljon konkreettisempaa ja käsinkoskettavaa se hyöty.
1: onko me, me kuitenkin niin yksinkertaisia, että meidän pitää nähdä se, meidän oman tekemisen lopputuotos jotenkin, että, että se ajatuspilvi
0: tuossa pään päällä, se ei riitä. No ainakin tämä niin, että silloin niin, kun... no, ei ihan varmaan, kyllä Tavaan itse taas kokeen, kyllä, sen, kyllä mä... Kyllä sinä onnistun löytämään omasta työstä merkitykselli- merkityksellisyyden, vaikka se tuntuu, niin vaikka se onkin sillä aika abstraktia välillä ja kirjoitellaan tieteellisiä artikkeleita ja kestää kolme vuotta, että ne julkaistaan ja sitten toivotaan, että joku lukisi ne selkeä, kun ne on julkaistu. Niin. Mutta kyllä sitä kuitenkin kokee, että tässä pääsee olemaan osa tämmöstä, tieteellistä yhteisöä ja sitä kautta on, kun an, oman pienen panoksensa antamaan siihen isompaan projektiin, mitä se tiede edustaa.
1: Yle Radio Suomi Filosofi Frank Martella on muutoksen matkaoppaa vieraana tänään. Öö, tässä on puhuttu siitä, että miten saavuttaa hyvä elämä ja miten edes tiedostaa, mitä se hyvä elämä on ja mistä tietää, mitä itse elämänsä tarvitsee. Mikä määrä tavoitteita olisi sun mielestä niin kuin hyvä ihan tämän elämän elämiseen? Pitääkö aina olla joku päämäärä?
0: No ehkä mä vähän mietinnä sitä, että jos mietit... Niin että se, mikä me ihmiset erottaa niin kuin oikeastaan kaikista eläimistä, on tietty sellainen kyky katsoa sitä omaa elämänsä, niin kuin ref, reflektiivisesti ja pohti- asettaa niitä pitkän tähtäimen tavoitteita. Että eläimet kuitenkin elämäänsä aika pitkälle elää hetkessä, mutta mä pystymme asettamaan tavoiteita kuukauden tai vuoden tai vuosienkin päähän tavalla, mihin me pyritään.
1: Ja ne voi joskus toimia aika hyvinä motivaattoreina, jos se tuntuu oikealta se päämäärä.
0: Joo joo, kyllähän ne toman, parhaimmillaan ne tuo tosi paljon niin kuin merkitystä. Ja, Teke- tekemisen intoa, sun on muuta se oma elämä, ettei niin päämäärässä tietenkään mitään vikaa, mutta ehkä voisiko se, että siinä on tietynlaisen niin balanssin löytäminen tavallaan se semmoisen, että jos meillä on toisaalta se kyky olla niin vähän elää siinä hetkessä, että toisaalta on kyky tavallaan asettaa niitä tulevaisuustavoitteita ja luoda elämässä sellaisia projekteja, niin mä, mä sanoa, että kumpikin ääripäin on vähän niin kuin vaarallinen, että jos pelkästään elää siinä hetkessä, niin sitten vähän ehkä elämä menee helposti rempalleen tavallaan, ei oikein tuu, ei, ei, ei saa mitään, niin ei saa kerättyä ruokaa talveen varten tyliin ty, tyli tai muuta. Että ei sekään, se ei välttämättä ole hirveän hyvä elämä, mutta toisaalta jos elää pelkästään niiden projektien kautta sitä elämäänsä, niin sitten ehkä se se koko... Niin se läsnäolo siitä elämästä, mikä tapahtuu juuri nyt, jää pois. Sitten se elää pelkästään sitä, sitä, sitä varten, mikä niitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja elämä menee ohitse siinä vaiheessa, kun keskittyy vain niihin projekteihin. Et jos rakentaa siitä omasta elämästä ja pelkästään instrumentin tiettyjen projektien ja tiettyjen päämäärin saavuttamiseksi, niin elämästä tulee vähän niin sellaista instrumentaalista, että se sä et enää eläkään sun elämää, vaan sä vaan suoritat sitä sun elämää. Ja
1: tämä kuulostaa nyt vähän semmoiselta jopa sloganeilta jota esimerkiksi internetissä jatkuvasti pyörii, happiness is not the destination, it's a way. Vai
0: no näin, näin se on, että ehkä se on no, no, molemmat puolet varmaan ihmisessä on aina läsnä tavalla, että niin se puu- puoli, että niin se hetkessä elämisen puoli, ja toisaalta se semmoinen projektipuoli, ja kyllä on ehkä jollain tavalla sen tasapainon löytämisen niiden välillä tavalla, ettei, ettei, Uppuudu pelkästään niihin projekteihin, vaan muistaa myös elää sitä elämään, niin se tapahtuu, mutta osat myöskään, että kyllä usein ne projektit nimenomaan tuo siihen elämään aika paljon sitä sisältöä ja mielekkyyttä ja antaa, antaa mahdollisuuden tehdä sellaisia asioita, monia, monia mielenkiintoisia asioita sitä kautta, että lähtee tavallaan projektiin mukaan ja sitä kautta pääsee kasvamaan ja kokemaan ja viemään sitä omaa elämää eteenpäin.
1: Tämmöisiä oman elämän projektisuunnitelmia voi tehdä vain itseään varten, koska siis vaikka elämä toisten kanssa eletäänkin, niin kenenkään muun puolesta ei ole lupaa mitään suunnitella. Ja muutenkin tämä meidän aika on mielestäni aika yksilökeskeistä ja se korostaa persoonia. Onko se oikea tapa puhua ihmisestä, kun meillä kuitenkin on se aika voimakas yhteenkuuluvuuden tunne?
0: Joo, kyllä se ihme, yhteenkuuluvuuden tunne on aika sellainen perustava osa ihmisyyttä, koska meitä näiden projektien kannalta, että kyllähän se usein tavallaan kaikkien Mielikkäintään kiinnostavia ihmisille, kun pääsee tekemään jotain projekteja muiden kanssa, että ei ole pelkästään, että se ei ole minun oma projekti, vaan meillä on joku projekti, että kun pääsee niin porukalla tavoittelemaan jotain päämäärää, että tässä on joku se isompi päämäärä, että me yhdessä tavoitellaan, niin kyllä mä uskon, että se on niin monille se paikka, missä pääsee kaikki eniten kokemaan sellaista uppoutumista, uppoutumista ja merkityksellisyyttä suhteessa omaan elämään. Et kyllä me, et sinänsä se yksilöllisyys on hyvä asia, mutta on, on hyvä myös osata niin tavallaan olla osa porukkaa ja löytää niin niitä po- paikkoja ja porukoita, missä, missä haluaa olla sitä osa porukkaa.
1: Olet tässä ohjelmassa puhunut paljon tuosta toisten ihmisten kanssa elämisestä, kuuluvuuden tarpeesta, yhteenkuuluvuuden tarpeesta. Sanotaan, että ihmisen luonteen voi arvioida aika pitkälle, kun katsoo arvioitavan ihmisen ystäviä. Pitääkö tämä sun mielestä paikkansa?
0: No kyllä, mä uskon, että se pitää. Kun sanotaan, että me, että me ollaan tavallaan niiden kymmenen läheisimmän ihmisen summan, niin kyllä se usein niin kohtuu hyvin pitää paikkaansa, että kymmenen tavallaan ne, Eihän, niin kun, kun me synnytään tähän maailmaan, niin ei meillä hirveästi niin ole arvoja ja asenteita. Et kyllä aika paljon kaikki on jos jotenkin muiden ihmisten kautta ja riippuen siitä, minkälaisia muita ihmisiä meidän ympäri on ollut, niin aika paljon vaikuttanut siihen. Että kyllä siinä mies kannattaa va- t- tarkkaan valita, että kenen kanssa elämänsä, elämänsä viettää, koska ne aika paljon määrittää, minkälainen ihminen muusta lopulta tulee. Yle Radio Suomi.
1: Muutoksen matka vieraana on ollut filosofi Frank Martela, omien sanojasi mukaan olet inhimillisen kokemusmaailman tutkija. Käydään läpi muutamia kommentteja, joita tuossa keskustelun aikana tuli. Nimimerkki Mamma, joka opettelee tätä kaikkea hyvällä, kirjoittaa täällä, että Merkittävintä elämässäni on ollut ymmärtää ja hyväksyä, rakastaa itseäni, arvostaa ja kunnioittaa. Oman osuuden tekeminen kaikessa on tehtävä, niin sekä sen jakaminen toisille ja nauttiminen kaikesta hyvän tavalla
0: on hyvän tapa.
1: No Tässä nyt aika pitkälle toteutuu se, mitä sinäkin tuossa aikaisemmin sanoit.
0: Joo, joo, kyllä niin kuin, joo rakastaa itseä. Kyllä yksi tapa puhua, mikä tekee elämästä merkityksen, on se, että jos onnistuu rakastamaan itseä ja rakastamaan muita, niin siinä varmaan jo aika pitkälle on merkityksessä se elämän resepti. Tietenkin siinäkin varmaan voi mennä toisi, kumpaankin suuntaan niin kuin tavaan taas. Se on se balanssin hakemista ehkä siinä, että muistaa ottaa se oman itsensä huomioon, että ei uhraa elämänsä vaan muiden eteen, mutta toisaalta myöskään, että ei keskity vaan siihen itsensä ja omaan, oman napan vaan se sen ha- hakee se balanssi, jossa muistaa sekä ne omat tarpeet ja myös muiden tarpeet, että muistaa rakastaa sitä itseä ja muita.
1: Tuossa mun mielestä taikasanat ymmärtää ja hyväksyä, rakastaa. Ö, sitten seuraavassa viestissä kirjoitetaan näin. Hyvä elämä ei voi olla kokonaan helppoa, vaan se voi vaatia vertahikeä ja kyyneleitä. Valitettavasti jotkut ihmiset tulkitsevat esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan edut olemassaolon vapaa-lipuksi. Ei tarvitse tehdä mitään, kun ei viitti. Kyllähän semmoinen vastuuttomuuskin luulisi turhauttavan. Onko se hyvää elämää?
0: Onko? Mitä vastaa filosofia? No niin, no en tiedä kuinka, kuinka paljon semmoisia. Kyllähän varmaan valtaosa ihmistä kuitenkin haluaa jotain, jotain tehdä. Että, että kyllä mä uskon että sinänsä, että... Ihmiset tekee hyvää, kun on jotain niin kuin projekteja elämässä, että sai, sai niistä sitten niin palkkaa tai ei tavalla, että on niin jonkunlaista niin sisältöä niihin päiviin. Et siinä mielessä harva, harva varmaan tavoittelee sellaista elämää, jossa ei niin mitään, mitään tapahtuisi, sekä mitään tarvitsisi tehdä. Että kyllä mahdollisuuksien mukaan ihmiset etsivät semmoisia paikkoja, missä pääsee haastamaan se pääsee tavallaan käyttämään omaa osaamistaan saadakseen jotain tuloksia aikaa.
1: Miksi muuten meitä ihmisiä niin paljon ärsyttää äh, ihmiset, joiden me ajattelemme olevan vapaa
0: Mm, no siitä voi niin sitä voi evoluti- varmaan hakea evoluutiokin kautta tavat, kun tuntuu, että jos tämmöisiä tuoreempia evoluutiotutkijoita katsoo, niin uskoisin, että se on niin yksi tapa, millä tavalla meillä on kehittynyt tämmöinen niin hyvän, hyvän tahtoisuus, on sen takia, että meillä on kehittynyt myös ta- niin tarve rankaista niitä, jotka tavaa on ovat vapaa-matkustajia. Että sen, että no, tämä menee ehkä teknisestä tavasta, yksi evoluutiivisesta jos lähtee sitä käymään läpi, mutta niin ehkä yleisnäköinen tapa että uskoisin, että me, meillä on niin tarve kokea, että kaikki, kaikki antavat oman oman osuutensa, koska se tuntuu niin kuin, hyvinkin epäoikeudenmukaisesti, jos joku vapaa matkustaa. Mutta yhteiskunnan tasolla uskoisin, että usein se on kuitenkin ihan niin kuin, tietty määrä vapaa matkustajia on parempi hyväksyä, koska niin kuin, ne rankaisukeudet ja ne kontrollimekanismit todennäköisesti on paljon raskaampia että aiheuttaa enemmän niin kuin, ongelmia kuin se itse niin kuin se muutama, muutama vapaa matkustaja siellä viiden miljoonan joukossa.
1: Seuraava viesti kuuluu näin. Hyvän elämän ei kuulukaan olla vain ruusuilla tanssimista. Mutta jos liikaa elämässä on vastoinkäymisiä, niin kaikki ei niistä selviydy, vaan traumatisoituvat eivätkä todellakaan vahvistu. Liikaa sairautta, yksinäisyyttä, epäsäännöllinen, epäsopiva ja ei ollenkaan mieluisa palvelualan työ, ei valoa toivoa oikein, vaan väkisin selviytymistä ja yksinäisyyttä. Niin, kun tuossa puhuttiin aikaisemmin, että, että niin kuin täyteläiseen kokonaiseen elämään kuuluu hyviä tunteita ja negatiivisia tunteita. Mitä sitten, jos se vaakakuppi jatkuvasti painuu sinne negatiivisen puolelle, ja se ei ole enää niin kuin omista ajatuksista kiinni, vaan jos elämän olosuhteet on jotenkin semmoiset, ei ole mahdollista elää sellaista elämää, jonka tuntisi
0: hyväksi? No niin, se on tietenkin, ja näin se varmaan helposti, monessa tilanteessa on tavalla, että, että ulkoiset olosuhteet ei aina, aina mene niin kuin haluaisi, ja niihin ei hirveästi pysty tekemään, että elämää voi tulla sairaaksi ja menetyksiä ja muita asioita, jotka tavallaan, jotka on täysin ihan riippumatta siitä, mitä itse, itse, mitä itse haluaisi elämässä tapahtuvan, tai mitä, minkälaisia asioita itse elämässään tekee. Että niin oikein ei voi mitään, Et en mä usko, että en usko, siinä, ei, ei, eikä mä osaan ehkä, niin kuin, mä en ole ehkä parasta niin tavallaan että siihen, siinä sitten niin kuin, neuvomaan, että mikä, mikä sitten siinä tilanteessa auttaisi muun että pitää Et jotenkin pyrkiä löytämään siinäkin tilanteessa niitä pieniä, hyviä asioita, mitkä voisivat olla vielä läsnä siinä elämässä, ja tavallaan niin kuin hyväksyä se, mitä on tapahtunut, että osaat miettiä, että mitä. Mitä hyvää on vielä läsnä ja mitä hyvää on vielä odotettavissa ja keskittyä tavan niiden, niiden edistämiseen.
1: Tänään on pyöritelty tuossa aika isojakin kysymyksiä. Luetaan loppu vielä Juhan kommentti. Rakastaa ja tulla rakastetuksi. Ne tuntuvat olevan ihmisen hyvin syvällä rakennettuja tarpeita, joiden puute johtaa monenlaisiin yrityksiin epätoivoisesti ansaita läheisten ihmisten rakkautta ja hyväksyntää. Frank Martela Moneen otteeseen tuossa keskustelun aikana sanoitkin just sen, että meillä on tarve kuulua johonkin porukkaan ja,
2: mm, ja se meidän mm. elämän
1: merkityksellisyys syntyy myös siitä, että tunnetaan olevamme hyviä jollekin toiselle ja tärkeitä toiselle. Mutta sitten siinä on tämä kääntöpuoli, että, että, että joskus se tarve on vaan niin syvä, että, että sit tavallaan se, mitä itse haluaisi muuta, niin se, sekin voi kadota sen tieltä.
0: Niin ja joskus se voi hakea vähän niin vääristä suunnista se tavan että... Jos katsotaan niin niin pientä lapsilta, että jos ei saa huomiota vanhemmilta, niin se tekee sen niin hyvällä, niin se tekee sen pahalla, että se tekee jotain sellaista, milloin se väkisinkin saa sitä huomiota, niin Kyllä me ehkä aikuisenakin tavallaan, että jos, jos me ei saada sitä läheisyyttä muuta kautta, niin voidaan vaan tehdä, niin kuin, niin kuin, hakea sitä sellaisista suunnista, jotka loput on niin vahingollisia sekä meille itselle että muille ihmisille. Et kyllä siinä mielessä tavallaan olisi tosi arvokasta, että onnistuttaisiin miettimään, miten pystyisiin mahdollisimman monelle ihmiselle tarjoamaan se kokemus että kuuluu joukkoon ja on osa yhteisöä, koska vaan. Jos ihmiset puuttuu se tunne, niin se on niin huono ihmis- itselleen, mutta se voi johtaa myös tavanot sellaisiin väärin tapoihin löytää e- oireilu jokaisella tavalla, niin kun ei välttämättä hyvää kenellekään mielestä. Yle Radio Suomi.